0: Buenas tardes, este martes iniciamos con un repaso del estado de la pandemia, pues continúan llenándose los hospitales de Illinois. mil 6,600 pacientes. Esto ha hecho que el gobernador J.B. Pritzker hoy una vez más renueve su petición para que centros médicos pospongan cualquier procedimiento que no sea de emergencia para abrir espacio para pacientes que se esperan lleguen a los hospitales en esta nueva ola de COVID-19. Esto mientras que el Departamento de Salud Pública del Estado reporta hoy mil 24,423 nuevos casos y 49 personas que lamentablemente fallecieron. Eso es casi 4,000 contagios y 49 fallecimientos más que el día de ayer. La tasa de positividad sigue subiendo y se sitúa en el 13.2% y hasta anoche 1,118 personas estaban en cuidados intensivos y a la fecha hay 60.71% de las personas que están totalmente vacunadas. Y precisamente son estos números tan altos y una capacidad hospitalaria en riesgo los que despiertan el temor de que los niños se contagien en los salones de clase, situación que ha llevado al Sindicato de Maestros de Chicago a una votación de emergencia entre los docentes para volver a la educación a distancia a pesar de que las escuelas públicas no apoyan la medida. Sin embargo, ante la posibilidad de suspensión de clases presenciales mañana, directivos de CPS no se quedan de brazos cruzados y también anunciaron acciones. Mariano Gielis ha estado hablando con padres, con CPS, con CTU desde el día de ayer y nos tiene la repercusión que cualquier decisión tendrá para los niños y cuándo podrían conocerse los resultados de la votación de los maestros.
1: Arranquemos por la conclusión. Pase lo que pase hoy, sus hijos van a sufrir el impacto de un nuevo conflicto entre CPS y los maestros. De eso no hay duda. ¿Cuándo? Pues podría ser tan pronto como mañana. El jefe de las escuelas públicas de Chicago, Pedro Martínez, afirmó esta tarde en conferencia de prensa que si los miembros del sindicato CTU votan a favor de pasar a la educación virtual, mañana cancela las clases. Sin embargo, a estas horas la negociación continúa y Martínez es optimista de poder llegar a un acuerdo. La propuesta de la ciudad a los maestros fue divulgada durante la conferencia de prensa. Incluye determinar un número límite de contagios para mandar a una escuela a la educación virtual. 200.000 mascarillas K95 para el personal y chequeo diario de salud por computadora y de temperatura al ingresar al plantel a discreción de las escuelas. Nos reunimos con el equipo de negociación de la alcaldesa a la 130 puede leerse en este tuit publicado por CTU minutos después. Esta contrapropuesta fue presentada a nosotros ocho minutos antes del inicio de la conferencia de prensa. Antes de hoy solo hubo silencio desde el 30 de diciembre. Seguimos comprometidos en alcanzar un acuerdo, expresó Martínez, pero creo que la educación en persona es francamente lo más justo para nuestras familias. Luego agregó que en caso de que no haya clases mariana, tendrán un plan listo y que las escuelas estarán abiertas. Sin embargo, en la comunidad, el incremento de casos de COVID, que como siempre afecta más a latinos y afroamericanos, genera ansiedades. Eso lo pudimos comprobar platicando esta mañana con residentes en el norte de la ciudad. ¿Estarías de acuerdo con la posición de los maestros de que todo el distrito tiene que pasar a educación remota? Um mejor sí porque se están enfermando ahorita los niños mucho claro. y está
0: cambiando el, um, el clima eso.
1: tú entenderías que ellos por proteger su salud decidieran pasar a la educación virtual y, uh, mientras sea de, por este por el hecho de la salud yo creo que sí Martínez, la alcaldesa Lori Lightfoot y la jefa municipal de salud pública, la doctora Alison Arway, sostienen que la ansiedad de la comunidad es producto más que nada de la desinformación, que las escuelas son más seguras incluso que el hogar familiar. COVID es the enemy, not, not the CTU, not el COVID es el enemigo, no CTU. Tampoco nosotros, aclaró Martínez. Desearía que todos estuviéramos del mismo lado para proveer información adecuada a la comunidad, reflexionó. Lo que indican las estadísticas es claro. Los niños siguen teniendo un riesgo riesgo menor que los adultos de sufrir síntomas graves durante una infección de COVID. Pero ante la magnitud del presente brote, las hospitalizaciones de menores de edad han aumentado drásticamente a razón de 7 por día, según datos del Departamento de Salud Pública. Se espera que el resultado de la votación de los maestros esté listo para las 9 de esta noche y será dado a conocer públicamente alrededor de una hora después, según nuestras fuentes en CTU. Lo mantendremos al tanto de cualquier novedad. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
0: Y más adelante en el noticiero investigamos en profundidad sobre los centros alternativos de pruebas de COVID-19 que han surgido a través de la ciudad de Chicago y que pudieran no ser confiables. En algunos casos estarían pidiendo pago por la prueba. Quédese con nosotros. Y mientras representantes republicanos de Illinois se movilizan contra la orden de mostrar prueba de vacunación en el condado Cook, la orden autoriza el ingreso de solamente clientes vacunados a lugares públicos cerrados como restaurantes o gimnasios donde se vendan comida y bebida y que entró en vigencia el día de ayer, pero un grupo de legisladores republicanos dio una conferencia de prensa virtual expresando su oposición, alegando que castiga aún más a los negocios que ya están afectados por la pandemia. Aquí
2: es donde yo veo realmente el problema. La gran mayoría del país no está implementando este tipo de mandatos. Y por ejemplo, ¿qué pasa con visitantes de otro estado que de pronto se encuentran con que no pueden comer en algún lugar de nuestra área? Esto crea una situación difícil para los restaurantes y no los hace lucir nada bien.
0: Hasta el momento, la presidenta de la Junta del Condado, Cook, tony Preckwinkle, no se ha pronunciado con respecto al desacato de varios suburbios de implementar esta medida. Y es que el clima contra órdenes por la pandemia se recrudece a pesar de que el uso de la mascarilla es obligatorio en interiores en Illinois desde agosto del año pasado, la ciudad de Chicago sigue encontrando negocios que no lo cumplen. Por ejemplo, el pasado fin de semana, el Departamento de Asuntos Comerciales y Protección al Consumidor de Chicago realizó 56 investigaciones, tras lo cual emitieron 12 citaciones por incumplimiento de la orden de requerir mascarilla a los clientes, lo que pudiera significar multas de entre 75 a 2,500 dólares. Afortunadamente, ninguno de los negocios es
2: latino. Seguramente usted se estará preguntando cuál es el plan del jefe de policía David Brown para que el crimen disminuya en la ciudad de Chicago en este nuevo año. Venimos hasta el cuartel de policía y le explico en breve punto por punto cómo piensa lograrlo.
0: Si en casa tiene una prueba de COVID-19 y ya expiró, entere si todavía le sirve y puede darle un resultado confiable. ¿Y será que la pandemia ha hecho que muchos busquen alivio en la marihuana? No podrá creer las cifras récord de ventas que alcanzó el cannabis aquí en Illinois.
2: Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago.
0: Hace menos de dos horas la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, y el superintendente de la policía, David Brown, se reunieron para dar un importante mensaje. Seguimos con mi compañero Enrique Rodríguez, quien estuvo atento al anuncio respecto a la criminalidad en Chicago. Y es que 2021, a pesar de reportar mejores en varias áreas de crimen, terminó con 797 homicidios, el número más alto en los últimos 25 años. Enrique, buenas tardes. Cuéntanos cuál fue el anuncio de las autoridades hoy.
2: ¿Qué tal, Erika? Lo dices muy bien. Eh, se dice fácil 797 homicidios, pero la verdad es una situación que de acuerdo a la alcaldesa ninguna ciudad quiere tener y por eso hoy reiteró que se tiene que hacer más, tanto la municipalidad como el departamento de policía de Chicago. Entonces nos dimos a la tarea de venir hasta el cuartel general de policía para cuestionarlos, preguntarles. ¿Qué van a hacer diferente ante todo esto? Le voy a pedir a mi director, Joy, que ponga la gráfica para explicarle punto por punto a usted qué es lo que piensan hacer durante este 2022. Primero que nada, pues el superintendente dice que es importante tener más presencia policial en las comunidades, importante no solo cuando haya un llamado de crimen, sino también en eventos positivos en eventos eh, diseñados para la comunidad. ¿Cómo lo piensa lograr? Porque se dice fácil, ¿verdad? Bueno, piensa seguir asociándose con todas las diferentes agencias del orden para poder lograr esto. Resaltó algo muy positivo para el Departamento de Policía, que fue el hecho de que resolvieron 400 casos de homicidios este es el número más alto en más de dos décadas, sin embargo, dice no estar contento, y por eso también anunció Anunció que van a contratar 200 detectives adicionales que se puedan enfocar en resolver más de estos casos. Otro punto importante: cámaras de seguridad. Tienen planes de implementar más cámaras de seguridad, no solo en las autopistas, sino también en los diferentes vecindarios, con un enfoque principal en los vecindarios que tienen más crimen. Y algo que seguramente hemos oído muchísimo, usted estará de acuerdo conmigo a lo largo de los años y décadas con todos los jefes de policía es tratar de que se mejore el sistema de justicia criminal, de que las leyes sean más estrictas en el estado de Illinois, lo hemos escuchado todo el tiempo, mas sin embargo han pasado los años y nada ha cambiado, por eso dicen que van a enfocar su lucha en seguir pidiendo la ayuda de legisladores estatales para lograr que esto ocurra. Ahora, seguramente usted en casita está pensando que estamos escuchando más de lo mismo, ¿verdad? Que no se está haciendo nada diferente. Eso es precisamente lo que le preguntamos tanto a la alcaldesa como al superintendente David Brown, que está diferentes van a ser para tener otro tipo de resultados y lo más importante ¿eh? que, es, que hemos estado poniendo presión y e insistiendo nosotros a lo largo de los años es cómo se van a asegurar que los recursos realmente lleguen a nuestras comunidades esto fue lo que nos contestaron estamos agregando más detectives pondremos más énfasis en los equipos especiales para reducir las armas de fuego en las calles y las drogas al igual que enjuiciar a más criminales, ya le he pedido a través de una carta al fiscal federal Mary Garland que nos mande agentes federales durante seis meses porque necesitamos más apoyo y recursos federales, reiteró la alcaldesa.
0: Estamos
2: implementando estrategias diferentes y también expandiendo las que ya tenemos, nos decía el superintendente David Brown. Por ejemplo, le asignaremos tres casos en vez de cinco a cada detective para resolver más casos de homicidios. Y lo más importante será el enfoque en ganarnos la confianza de la comunidad y hacer que ellos se involucren. Y esos 400 homicidios eh, resueltos dicen, es eh, una muestra de que la comunidad está confiando más en la policía. El superintendente dijo que también piensan reclutar a otros 14 mil agentes en este 2022. Estaremos muy pendientes de todo este proceso. Erika, regreso contigo. Nos veremos esta noche a las 10.
0: Gracias Enrique Hola, que de verdad se refleje
2: en la seguridad de nuestros vecindarios.
0: Bueno, como le mencionamos al principio del noticiero, investigamos sobre los centros alternativos de pruebas de COVID-19 que han surgido a través de la ciudad y que pudieran no ser confiables. Carmen Vargas habló con una especialista en el tema del COVID-19 y también visitó un centro aprobado por la ciudad para mostrarle a usted cómo puede diferenciar entre uno confiable y otro que no lo es.
3: Con el número de contagios de COVID-19 aumentando cada día y rebasando cifras récord, clínicas y laboratorios abrumados por la cantidad de personas que están acudiendo para hacerse pruebas y la escasez de pruebas caseras, algunos residentes se han visto obligados a recurrir a las llamadas clínicas de pruebas privadas, pero algunas están registrando algunas irregularidades. Estamos oyendo mucho de nuestra población, ¿verdad? El Fly at Night Clinics... O personas que se ponen los pop-up clinics que vienen en la noche. Entonces, de tan, ¿verdad? hay muchas quejas de que no le están dando los resultados. Otra de las señales de que un centro no es confiable es cuando le piden información personal, como por ejemplo, número de seguro social o le cobran por la prueba. Las pruebas de COVID-19, si son de la ciudad, son gratuitas. Acuérdense, Carmen, que si uno está yendo con su aseguranza, pueden cobrarle administrativamente, pero al seguro las personas no deberían estar recibiendo ningún tipo de factura por hacerse pruebas de COVID-19 o por re o recibir la vacuna. En los sitios de internet de los departamentos de salud pública, tanto del estado como de la ciudad, usted podrá localizar un centro de pruebas de COVID-19 confiable. Lo único que tiene que hacer es ingresar un código postal. Yo voy a poner el 60632. E inmediatamente me da una lista de lugares en esta área, entre los cuales se encuentra Esperanza Brighton Park. Y como pueden ver aquí, me da la dirección y el teléfono. ¿Qué requisitos tienen que cumplir las personas para realizarse una prueba de COVID en, en este centro? Sí, en la Clínica Esperanza solamente se requiere una identificación y comprobantes de ingresos, no se requiere uh, aseguranza médica, tampoco se requiere uh, un estatus migratorio legal, sea le habla español y es completamente gratis. Entonces, siéntese con confianza para llamarnos, o enviarnos un mensaje de texto para hacer su cita. Mientras que la doctora es sí que recomienda hacer preguntas: ¿Qué laboratorio utiliza el sitio de pruebas? ¿Cuándo recibirá los resultados y de quién?
2: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago.
0: Con el aumento de casos de coronavirus... Pues también se están incrementando el uso de las pruebas caseras, pero hay que poner atención a la fecha de vencimiento. Un kit de prueba expirado pudiera darle un resultado impreciso, aunque algunas de las pruebas que actualmente hay en el mercado obtuvieron permiso de la DFDA para extender su fecha de vencimiento hasta 12 meses. Y también le decimos que hay un negocio que está prosperando más de lo esperado con la pandemia, es el de la marihuana. En Illinois se reportan casi 1.400 millones de dólares en ventas de cannabis legal en, mi, en el 2021. Nos despedimos, nos vemos a las 10.
2: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Chicago.
0: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.